0: Hoy en el sermón número 23 de nuestra serie, nos quedan dos, hoy y el próximo domingo. Así que, que el próximo domingo estamos de cierre, no se lo pierda para que podamos cerrar juntos y darle gracias a Dios por la serie en Eclesiastes. Pero hemos empezado ya, como eh, de alguna manera, como la nostalgia de lo que ha sido la serie y quisiéramos, como, poder guardar un recuerdo visible de lo que nos dejó la serie. Así que ustedes en la parte de afuera han visto. Eh, una, un tablerito con Eclesiastés. la idea es que usted contiza, escriba la frase, el versículo eh, Algo que usted se lleva de esta serie y usted diga Dios me habló durante estos 24, 23 sermones Esto, y lo vamos a tener ahí hoy y lo vamos a, ir a tener ahí dentro de 8 días Así para que podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho Bien, estamos ya llegando al capítulo 11, verso 7 y hoy vamos a leer hasta el 12, 7 Así que abra su Biblia en Eclesiastes 11.7 y apenas lo tenga, póngase en pie y me acompaña a leer. Eclesiastes capítulo 11, verso 7. ¿Estamos ahí? 11.7 y vamos a leer hasta el capítulo 12, verso 7 también. Vamos a cruzarnos al capítulo 12 y vamos a llegar al versículo, vamos a ir hasta el versículo 8, en realidad que es como una bisagra que cierra y abre, cierra el sermón, abre la conclusión. 11, siete. leo así en favor de ustedes, síganme en sus Biblias. Grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol, mas si el hombre vive muchos años y todo ellos disfruta, Debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. Alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo eso. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, Porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Capítulo 12. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes de que dejen brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes después de la lluvia, un día... Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irá cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa. Y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se hagan pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el Espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el Maestro. Padre guíanos esta mañana en la meditación de la Escritura. Especialmente oro por los jóvenes aquí presentes. Te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones respecto a la manera en la que deberían vivir su juventud, no yo pero tú sí puedes generar una profunda convicción que los lleve al arrepentimiento, que los traiga a la cruz para rendirse a aquel que murió por ellos oro por los que están en el atardecer de la vida, por aquellos Señor que están en la vejez que también les permitas a ellos reflexionar acerca de su situación actual, su vida, su momento de vida y que puedan Señor también ser animados a vivir para aquel que murió por ellos. Y aquellos que estamos Señor como en esa etapa donde no sabemos si somos jóvenes aún o ya nos contamos entre los viejos, guíanos también para ver hacia atrás con gratitud y al futuro con esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, bien pueden tomar su lugar hermanos El poeta latinoamericano Rubén Darío, guatemalteco de nacimiento Escribió un célebre poema titulado Juventud Divino Tesoro He aquí una de sus estrofas, dice Juventud Divino Tesoro Ya te vas para no volver Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. De la misma manera, mis hermanos, el predicador termina su sermón con un bello poema. Un bello poema, al igual que el de Rubén Darío, sobre la vejez y la juventud. Para Rubén Darío, la juventud es como un precioso tesoro, que se esfuma de nuestras manos, que se va de nuestro poder y que, no, y que no regresa jamás. Para el poeta centroamericano, la juventud es esa etapa en la vida en la que uno casi que va donde lo llevan y a veces hace cosas sin querer. Y es interesante que nosotros tengamos que hablar de la vejez y de, la, de esa etapa longeva de la vida del atardecer de la vida a través de poemas y la razón por la que yo creo que normalmente nosotros nos referimos a la vejez con literatura poética por ejemplo el grupo aquí de los adultos mayores se llama atardecer se se imaginan que tuviera otro nombre acercándose al fin eso no suena bien verdad anochecer el grupo de las pocas horas no eso no suena bien suena más bonito atardecer es difícil hablar de envejecer y quizás por eso encontramos palabras para describirlo quizás por eso en lugar de decir el predicador las siguientes palabras al llegar a viejos las piernas te temblarán tu columna se encorvará las muelas se te caerán y te irás quedando ciego el predicador prefiere decirlo de esta manera mire conmigo el verso 3 del capítulo 12, un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla, se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Mejor, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta llegar a viejos que para hablar de ellos, de ello, tenemos que esconder a través de bellas palabras lo difícil que es envejecer? Este es un poema, este es un poema sobre la vejez, pero es un poema sobre la vejez que el predicador pretende que sea leído por la juventud. Quizás Salomón está, como les he dicho, mi teoría es que Eclesiastés es el libro que o produjo proverbios, verdad, o es el libro que no leyó proverbios. Y si pensáramos en esa realidad, quizás esta es una etapa ya longeva en la vida del predicador. Gobernó Salomón seguramente unos 40 años, dice la escritura sobre Israel. Estamos calculando que está en sus 60, 70 y está reflexionando sobre la vida. Pero quiere dejarle estas reflexiones a los que vienen detrás de él. Él ya ha vivido, se ha estrellado con la vida, ha sufrido muchísimo, ha buscado el sentido de la vida en cuanto lugar recóndito ha ido. Lo buscó en el placer, lo buscó en el conocimiento, lo buscó en la academia, lo buscó en el trabajo, lo buscó en el palacio, lo buscó en las mujeres, lo buscó en el alcohol, lo buscó en las artes, en todo lo que usted se imagine, lo buscó. Y llega al final de su vida y hace unas reflexiones sobre la vejez, para que sean leídas y atendidas por la juventud. De hecho, si tuviéramos que ponerle un título a este poema o a esta serie de poemas, podríamos titularlo Recuerda. Porque esa palabra aparece por lo menos en cuatro oportunidades en lo que acabamos de leer. En el capítulo 11, verso 8, dice, Mas si el hombre vive muchos años, y todos ellos los disfruta, debe recordar. En el versículo 9, parte final, dice, Toma en cuenta que Dios te juzgará, recuerda que Dios te juzgará. Capítulo 12, verso 1, acuérdate de tu Creador. Y en el verso 6, acuérdate de tu Creador. En cuatro oportunidades, el predicador quiere que recordemos lo que quiero que hagamos esta mañana es precisamente que podamos reflexionar reflexionar sobre la vejez con la esperanza de que el señor nos ayude número uno a quienes se llaman o se sienten jóvenes a atender a estas reflexiones desde el corazón reflexiones de un viejo amigo el predicador pero para aquellos que están en la vejez también puedan verlo como una oportunidad de vivir sus vidas delante del señor ¿Qué es lo que el predicador quiere que recordemos antes de terminar su sermón de 12 capítulos? Dos cosas, dos cosas. Primero, él quiere recordarnos que la juventud es temporal. Versos 7 y 8 lo dice de la siguiente manera, de nuevo. Grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. De nuevo, aquí hay una forma poética, bella, rica de poder hacer el contraste entre lo que es la juventud y la llegada de la vejez. Grato es ver la luz, pero llegará un día en que te va a molestar la luz. En que qué sol tan maluco, en que ya no vas a querer abrir tus ojos, en el que cualquier cosa te va a molestar, en el que ya no hayas calor, sino que sientes mucho frío. Y de una forma bella, el predicador nos presenta ese contraste para animarnos a nosotros a pensar en eso. Puede ser que sea grata la luz, que tus ojos la disfruten, pero nada dura para siempre. Es lindo vivir. Es grato ver los amaneceres y ver cómo el sol se empieza a colar por la ventana, ¿verdad? Y esos rayos y uno dice, ¡ay, qué belleza! Y ahora la ventana y está el sol allí. Pero de la misma manera que sale el sol, pocas horas después ese mismo sol se esconde y se apaga. Porque, mis hermanos, nada dura para siempre. La vida es corta y deberíamos disfrutar la vida con el futuro presente. Es lo que dice en el versículo 8, es, ¡grata es la luz! Qué bueno que los ojos disfruten del sol. Y si vives muchos años, que los disfrutes. Pero recuerda una cosa. Eso se acaba. Llegarán los días tenebrosos y serán muchos. Y lo venidero será un absurdo. Vivir la vida y la juventud con el futuro presente. Esta breve vida, y lo hemos dicho en otras oportunidades en nuestra serie, debe ser disfrutada, pero recordando que no lo es todo, que hay más después de la juventud. Sin embargo... Por alguna razón, ¿no les parece a ustedes que cuando somos jóvenes, o cuando se es joven, uno cree que vive como si no hubiera un mañana? ¿Se vive intensamente como si no hubiese un mañana? Todo se quiere ya, todo se quiere ahora, todo se quiere a la N potencia, se requiere más adrenalina, más experiencias. Vivimos en la juventud como si no viniera un mañana. Gastamos y no invertimos. Entonces está el muchacho que está saliendo de la universidad soltero y empieza a ganar millones y él cree que eso va a ser así toda la vida. Y millón que entra, millón que se gasta. Y no invierte en absolutamente nada, no piensa que sería bueno tener una casa, no piensa que sería bueno tener un ahorro, no piensa en absolutamente nada. Vive el hoy y simplemente gasta y no invierte. Y se olvida de que los ingresos de hoy seguramente no estarán mañana. En la juventud se explota y no se cultiva. El joven se acuesta a las 3 de la mañana viendo Netflix y se levanta a las 6 para ir a estudiar. Y él piensa que eso, yo estoy bien. Desayuna con un perro caliente, almuerza con una hamburguesa y cena unas alitas y como se va a trasnochar, pide una arepa camivera a las 11 de la noche. Y él dice, no, estoy bien, no te hace daño, no. Explota su cuerpo El joven piensa que es una máquina Y se olvida que el abuso de hoy Se lo cobrará su cuerpo Mañana En la juventud Se maltrata el cuerpo como si fuera indestructible Se bebe, se fuma, se consume, se come Se trasnocha Y se olvida de que la factura Se cobra después En la juventud se abraza el placer A costa del amor entonces se coleccionan mujeres, se coleccionan relaciones sexuales, hombres, se coleccionan aventuras y nunca el joven fue capaz de amar a una sola mujer más que a lo que amaba el placer. Y como jamás fue capaz de amar a una mujer más que lo que amaba el placer, llegará el día en que, como dice el texto, llegará el día en que, verso 1 del capítulo 2, vendrán los días en que dices, no encuentro en ellos placer alguno llegará el día en que aunque tenga placeres ya no haya placer en eso y no tendrá ni a una sola mujer que lo ame verdaderamente porque amó toda la vida el placer y no fue capaz de amar a una persona por toda su vida y sabemos eso, sabemos que la vejez nos va a cobrar las facturas sin embargo seguimos viviendo así y nuestros jóvenes siguen viviendo así y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos en la juventud como si no hubiese un mañana? Y la razón, la respuesta está en el verso 10 del capítulo 11, en la última parte. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. La razón por la que vivimos, así como vivimos, explotando la vida, gastando y invirtiendo, amando más el placer que el amor, es porque creemos que la juventud no se nos va a acabar. Juventud, divino tesoro. Es un divino tesoro que nunca nos será quitado. Confiamos en la juventud como un tesoro inagotable. Y confiar en la juventud es un error. Porque la juventud termina y la vejez te va a cobrar la cuenta de lo que hiciste en tu juventud. Mientras preparaba esta predicación... Pensaba en cómo poder nosotros autoevaluarnos si estamos viviendo bien nuestra juventud. Si estamos viviendo sabiamente nuestra vida. De tal manera que no podamos reprocharnos algo de lo que estamos haciendo hoy día. Y pensaba en la siguiente pregunta. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué harías? Tómate un minuto para pensar. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Si recibieras una llamada del cielo... ¿Verdad? Te está llamando Dios y Dios dice, prepárate porque morirás. Mañana a las 8 de la mañana estarás conmigo o estarás más bien delante de mí. ¿Qué harías? Esa pregunta es una pregunta de autoevaluación. Y la respuesta a esa pregunta nos ayuda a evaluar cómo estamos viviendo y si estamos viviendo sabia o o neciamente. Si tu respuesta es que harías cosas diametralmente distintas a las que estás haciendo hoy, estás viviendo neciamente. Si lo que pensaste es hacer una gran cantidad de cosas que hoy no estás haciendo, eso es muestra de que estás viviendo de una forma necia. Pero si tú concluyes sabes qué pues no haría muchas cosas diferentes a las que estoy haciendo hoy porque el sabio ve a sus hijos y todos los días les dice te amo estoy orgulloso de ti te he enseñado lo que te tengo que enseñar el sabio ve a su esposa y no tiene cuentas pendientes le dice que la ama la cuida como cristo cuida a su iglesia la ha amado la ha cuidado no tiene cuentas pendientes con nadie No no le debe nada a nadie, ni honor, ni gloria, ni honra a nadie. A cada uno le ha dado lo que merece. Y, Y dice, ¿sabes qué? No haría nada distinto. Seguramente me iría a cenar con mi familia. Diría lo que todos los días le digo a mis hijos. No tengo que llamar a 30 personas a pedirles perdón. No, estoy tranquilo, liberado. Mientras que el necio descubrirá que para poder irse tranquilo tendrá que haber hecho cosas diametralmente distintas a las que hoy está haciendo. Mis hermanos, quizá la razón por la que aquellos que pueden concluir que harían las mismas cosas es porque viven con la mirada puesta en la eternidad. Y es que vivir a la luz de la eternidad, vivir a la luz de que la juventud no lo es todo, esto se acabará, esto, esto, esto tiene fecha de caducidad. Vivir a la luz del futuro, de la eternidad, de que un día yo me tengo que presentar delante de Dios a rendir cuentas delante de Él, de lo bueno y de lo malo, es un incentivo para vivir una vida piadosa. Cuando yo entiendo que hay un lugar más allá del sol, cuando yo entiendo que me voy a reunir con mi Señor algún día y que Él me va a poner delante de Él y me va a pedir cuentas de mis obras y me va a decir qué hiciste con tu vida, qué hiciste con tu juventud, qué hiciste con lo que yo te di. Cuando pensamos en eso, entonces esa visión de la eternidad nos incentiva para vivir en esta vida una vida piadosa. De tal manera que jóvenes, hermanos, recuerden, la vida es temporal, vive el hoy con la eternidad en mente. Se acaba, se termina. En segundo lugar, el predicador nos quiere recordar Que necesitamos vivir nuestra juventud con Dios en el centro Recuerda vivir tu juventud con Dios en el centro Y quizás este es el centro neurálgico de nuestra predicación Es ahí donde vamos a concentrar nuestra mayor atención El predicador ha venido haciendo algunas observaciones precisamente sobre la vejez Hablándonos de la vejez de una manera preciosa, poética, hermosa para ayudarnos a reflexionar en lo que ella significa, con la esperanza de que los jóvenes puedan entender que necesitamos acordarnos de Dios en ella. Verso verso 9, toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Capítulo 12, verso 1, acuérdate de tu Creador. Verso 6, acuérdate de tu Creador. Recuerda vivir tu vida con Dios en el centro. Y me encanta lo que la nueva traducción viviente dice en el verso 9 del capítulo 11. Está ahí en su pantalla. Como traduce esa primera parte de esa invitación a la juventud. Miren lo que dice jóvenes. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. Y no se pierdan nada. Y no se pierdan Nada, hagan todo lo que quieran hacer, disfruten cada momento, no se pierdan nada. Y lo que el predicador está tratando de comunicar es una verdad central, y es que la juventud es temporal, sí, no lo es todo, sí, pero es hermosa. Hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y mis hermanos, aquí es donde ya entramos a, a, a poder corregir algunas concepciones que tenemos, cosmovisiones o visiones que tenemos respecto a Dios y la felicidad. Porque hay una concepción popular entre el pueblo de Dios que no solamente es errada, sino que es herética. Y es que Dios se opone al placer y a la alegría. Casi que como que tú tienes que elegir o agrado a Dios o persigo la alegría. Como que son dos caminos y que los jóvenes dicen... Ay, es que tengo que decidir en buscar ser feliz, estar contento, alegre o buscar obedecer y agradar a Dios. Y tenemos de alguna manera metido en nuestra mente que Dios se opone a la alegría, que Dios se opone al deleite, que Dios está en contra de nuestro gozo y que buscar a Dios es renunciar a la alegría. Y eso es herético porque es completamente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es el que da alegría. En el Salmo 4.7 el salmista dice... Tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Dios da la alegría. En la palabra de Dios dice que la palabra, que ella, la escritura produce alegría al corazón. Salmo 119, tengo tu palabra como herencia eterna porque ellos me alegran el corazón. Los mandamientos de Dios alegran el corazón. La palabra de Dios dice que la alegría es un fruto del Espíritu Santo. ¿Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, amor. Gozo es el fruto de vivir en el Espíritu es un fruto del Espíritu Santo en nosotros la alegría es más la Biblia dice que la alegría es un mandamiento de Dios regocijaos en el Señor otra vez les digo regocijaos la Biblia Dios manda que nos regocijemos por lo que entonces Dios no se opone a nuestra alegría al contrario Él la da en Él se encuentra y de hecho Él la manda de tal forma, mis hermanos, que un cristiano que vive en amargura o tristeza permanente es anormal. Lo normal de la vida de un creyente es que viva exultando gozo. ¿Por qué? Porque sabe quién era y lo que ahora es. Porque sabe la deuda que tenía y lo que le ha sido perdonado. Porque sabe dónde, de dónde lo sacó Dios y dónde lo tiene hoy porque sabe que aunque se pierda para este mundo tiene una vivienda en dios porque sabe su posición en el reino de los cielos y se sabe un hijo de dios y yo estaba muerto y ahora vivo y basado en esa realidad el creyente vive lleno de gozo no libre de dificultades sino lleno de gozo que está por encima de las circunstancias. Ahora, hay temporadas en la vida donde sí, vamos a ser sobrecogidos por la angustia, por la tristeza. Sí, eso nos pasa y nos pasa a todos los creyentes, pero no debe ser el estado permanente de un creyente. Debe recordar quién es y lo que Dios ha hecho por él. Así que, mis hermanos, amigos, Dios no se opone al gozo, Dios estimula y nos invita a la alegría, Dios quiere que vivamos en alegría, Dios quiere nuestro gozo, así que alégrate, vive tu juventud, haz que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón, responde al estímulo de tus ojos, pero Toma en cuenta que Dios te juzgará por todo eso. Y es aquí donde los jóvenes dicen, bueno, pastor, es que eso es como... Como cuando un papá le dice al niño, bueno, amor, puedes jugar lo que quieras. ¿Listo? Pero no puedes prender el televisor, no puedes sacar la bicicleta, no cojas el balón, ¿verdad? No saques los legos, pero puedes jugar lo que quieras. Y el niño queda como que... Y muchos jóvenes se sienten así con Dios. Que por un lado Dios dice, disfruta la vida, gozate la vida, pero por otro lado es como, pero no cojas la bicicleta, pero no tomes el balón, pero no salgas a la calle, pero no prendas el televisor, pero no veas Netflix, no hagas nada. Y lo que creo yo que nosotros necesitamos entender en medio de esta realidad de el sí, pero ten en cuenta a Dios, es lo siguiente. Es que debemos recordar, jóvenes, adultos y avanzados en años, que todos nosotros tenemos a un Creador. No somos autónomos. No nos respondemos a nosotros mismos. Respondemos a Dios. Somos creados por Dios y cuando termine nuestra corta vida, sea de 80, 90 o 100, toda obra será traída a juicio delante de Dios. Ahora, no es un juicio para condenación y perdición porque no somos salvados por nuestras obras. Este juicio no es un juicio para saber si eres salvo o no. No, porque... Ese juicio ya se dio y recayó sobre la persona de Jesús y cuando confiaste en los méritos de Cristo sabes que estás en la misma presencia de Dios y que si mueres en cualquier momento estarás delante del trono de Dios. Sin embargo hay otro juicio que es el juicio de obras donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados si hemos hecho el bien o el mal y habrán recompensas y habrán otros que pasarán raspando dice el apóstol Pablo como por fuego. Y yo no quiero pasar como por fuego. Yo quiero graduarme con honor, con coronas. Así que es lo que en la escritura dice, cualquier ser humano, seas joven, seas viejo, tiene que recordar algo, no es autónomo, vive todos los días de su vida delante de Dios. Dios te ve. Los reformadores llamaron a esa verdad, a ese estilo de vida, coramdeo. Coram Deo Ese término proviene del latín y básicamente es Coram es una parte del ojo como de la pupila No sé en realidad cómo se traduciría su español Y Deo es Dios, es como que todo el tiempo estamos en la retina de Dios Bajo la retina de Dios Y que los creyentes vivimos bajo la retina de Dios Y creo que esa verdad, esa expresión de la reforma Coram Deo resume y captura muy bien la verdad que el predicador requiere dar a los jóvenes. Arces Pru explica esa, esa verdad de la siguiente manera. Él dice, vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que hagamos y donde lo hagamos estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Vivir con andeo es vivir con la conciencia de que no importa dónde yo esté, que así yo haya mirado para todos lados y diga no hay nadie, si hay alguien está el rostro de Dios frente a ti, que no importa la sala oscura en la que estés, que no importa la roca donde te vayas a esconder, que no importa el lugar del mundo donde estés. puede que no haya wifi, puede que no tengas datos, pero siempre estará la señal de Dios viendo tu vida, el rostro de Dios frente a ti. Vivir corandeo es vivir con la conciencia de hay un Dios que es omnipresente, un Dios que no solamente es omnipresente sino que si yo soy creyente vive en mí y está en mí y si no lo soy Él, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Él está al tanto de todo lo que yo haga y no puedo escapar de su presencia y de su mirada. Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a lo fondo del mar allí estás tú y si subiera a lo alto de las cumbres allí también me encontrarás. La certeza de que los seres humanos vivimos bajo el rostro de Dios. Dios es omnipresente, no existe un lugar tan remoto al que podamos escapar de su mirada penetrante. Dios mis hermanos está hoy entre nosotros, aquí está Dios entre nosotros. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Dios a través de su palabra está en medio de nosotros. Pero ese mismo Dios que está en este lugar cada vez que se reúne su iglesia, es el mismo Dios que se va a sentar contigo esta tarde a ver la serie que ves en televisión. Es el mismo Dios que va a estar contigo mañana en el devocional y cuando abras tu Biblia, ahí está Dios delante de ti, pero es el mismo Dios que va a ir a esa cita con el cliente que tienes a las 10 de la mañana. Y va a escuchar y va a ver lo que tú le dices a ese cliente. Es el mismo Dios. Por lo que nos ayudaría para vivir sabiamente, hacernos unas preguntas cada vez que estemos puestos a hacer algo. ¿Me animaría a hacer eso que voy a hacer delante del rostro de Dios? ¿Me atrevería a ir a ese lugar si sé que conmigo va Dios? Entraría en esa relación delante del rostro de Dios diría estas palabras llamando a Dios como testigo delante de su rostro diría estas palabras que voy a decir a mi esposa, a mis padres, a mi jefe le metería eso a mi cuerpo delante del rostro de Dios miraría esa imagen de la pantalla delante del rostro de Dios esas preguntas nos ayudarían a ser más conscientes de esa verdad que lo o no aceptar tú vives delante del rostro de Dios y que lo que tú ves a donde tú vas lo que tú haces lo estás haciendo delante del rostro del mismo Dios Les decía hace un momento que uno de los problemas es pensar precisamente que esta realidad de vivir en la conciencia, este pero de Dios, disfruta, vive, alégrate, pero ten en cuenta que yo te voy a pedir cuentas, que estás delante de mi rostro, es como, como, como la parte aburrida del tema, como que es, es la advertencia que ya no hace tan chévere el asunto. Y yo creo, mis hermanos, que lo que necesitamos entender nosotros, todos nosotros, es que nuestro problema... Es que hallamos placer en lo que nos destruye. Ese es el problema. Que aquellas cosas en las que Dios dice no. Nosotros creemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Que esas cosas son las que van a aumentar nuestro placer. Nuestro corazón caído, nuestra naturaleza pecaminosa. Hace que nos gocemos en lo que nos destruye. Hace que que un hombre que sabe que está dañando su cuerpo a través del alcohol, de las drogas, lo siga haciendo él sabe que va a perder su familia él sabe que su esposa le ha dicho no te aguanto más la próxima te vas y él ama su casa, ama a su esposa pero ama más ese placer destructivo que a su esposa y que a Dios y ama tanto eso que lo abraza con todo su corazón porque cree que hacer eso le va a aumentar su gozo, su alegría por lo que mis hermanos, lo primero que necesita que a necesita un joven para vivir a plenitud su juventud es nacer de nuevo. Porque hasta que tú como joven no recibas un nuevo corazón, no vas a aprender a regocijarte por y en las cosas correctas. Hasta que tú no recibas una nueva naturaleza, no vas a empezar a gozarte y alegrarte por las cosas y en las cosas correctas. Mientras que sigas Viviendo en una vida consumida por el pecado Por el egocentrismo Sin Cristo, sin Dios en el centro Vas a seguir amando lo que amas Y yo les he puesto esta ilustración muchas veces Si tú eres un chulo Un gallinazo, no sé cómo lo llaman en su región Y te ponen un mortecino Y te ponen al lado Comida de alta calidad Alpiste premium El chulo no va a comer Alpiste premium Él se va a comer el mortecino porque su naturaleza le indica que eso es lo mejor que existe, que es lo que su alma desea y nadie lo obliga a comerse el mortecino, lo come con gusto. Sabe que se está matando, que se está haciendo daño, que se está destruyendo, que está haciéndole daño a la gente que está a su alrededor, que está haciendo doler el corazón de su mamá, que está maltratando el corazón de su papá, pero todavía lo hace porque se deleita en eso. ¿Qué tiene que pasar en la vida del chulo para que ya no coma mortecino y coma alpiste premium? Que deje de ser un chulo. Que deje de ser un gallinazo. Que se le cambie la naturaleza. Que reciba un nuevo corazón. Y entonces, cuando sea paloma o canario, va a ver el mortecino y va a decir, uy, no, 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 no quiero alpiste! Lo que un joven necesita para poder vivir a plenitud su juventud, para deleitarse en las cosas correctas y por las cosas correctas, Es nacer de nuevo. Aquellas cosas que sumarán para su gozo eterno y no que lo alejarán. Pero el problema mis hermanos. Es que nosotros creemos que cuando Dios prohíbe o limita un placer. Es para disminuir nuestra alegría. Y lo que debemos entender es que cuando Dios prohíbe o limita un placer. No es para disminuir la alegría. Es para mantenerla. Es para aumentar nuestra alegría. Cuando Dios dice no, no, por esta puerta no, no hagan esto, esto no. Cuando Dios dice alégrate, disfruta, pero recuerda mi palabra, recuerda mis mandamientos. No es porque Dios sea aburrido, no es porque Dios quiere quitar mi gozo, al contrario. Dios quiere que mi gozo gozo florezca, se mantenga vigente. No es lo que pasó en el jardín del Edén. Dios le había dado a Eva 25 mil, no sé, 125 mil árboles. Y Dios le había dicho, uno me lo reservo para mí, no comas de ese. Porque el día en que comas de ese árbol, ¿qué va a pasar? Morirás. Dios prohibió, limitó un placer, porque ese árbol se veía que era rico, delicioso. No era un árbol maluco, porque es que lo prohibido no es maluco parece placentero yo quiero comerlo y lo que adán y eva creyeron en ese mandamiento de dios es que dios estaba limitando su gozo y lo que la tentación hizo fue decirle a través de la serpiente adán eva eva no te parece que dios es como demasiado si ese dios fuera tan bueno si ese dios en realidad quisiera tu alegría te dejaría comer lo que tú quieras si ese dios en realidad fuera tan generoso ¿por qué se va a reservar un árbol Si ese Dios en realidad fuera bueno, ¿por qué no te va a permitir aquello que tu corazón quiere? Es que seguramente Dios no es tan bueno como dice. Es que de hecho, Él sabe que si ustedes comen de eso, van a ser más felices todavía. Que es que en ese fruto, ustedes van a ser como Él, y Él no quiere eso, porque Él es un egoísta. Él es un amargado. Él no quiere que ustedes disfruten la vida. Y Eva se tragó el cuento enterito, y teniendo a su disposición 125 mil árboles con 125 mil frutos, puso su mirada en uno solo y dijo, quiero ese. Eva, vas a morir, no importa, quiero ese. Y cuando Eva creyó eso, creyó que cuando Dios prohíbe o cohíbe o limita un placer, era para disminuir su alegría y no para mantener la alegría, aumentarla. Entonces Eva comprobó la realidad de que no solamente su gozo fue disminuido, sino que ese acto se transformó en la tragedia de la humanidad. Porque cuando tomas un placer o un gozo por tu mano sin considerar el rostro de Dios, no aumentarás tu alegría, profundizarás tu quebranto, tu destrucción y tu, y tu frustración. Cuando tomas algo que Dios ha dicho no, creyendo que te hará más feliz, lo que vas a comprobar es que eso va a disminuir tu gozo, te va a destruir y te va a frustrar. Lo que debemos recordar mis hermanos, cada vez que estemos frente a la tentación, chicos, chicas, cada vez que estén ante la tentación y Dios diga no. Recuerda que por cada árbol prohibido en el Edén hay cientos permitidos por nuestro generoso Dios. Recuerda que por cada no que Dios dice hay cien sí que Dios dice para ti pero que tu corazón pecaminoso solamente se concentra en eso, yo quiero eso y te obsesionas por desobedecer a Dios, creyendo que ese es el camino para tu gozo, no lo vas a hallar, te va a destruir. El verso 6 lanza una advertencia final, acuérdate de tu creador antes, antes, todos los versos anteriores son versos que hablan de manera poética acerca de la vejez. El verso 5 habla del día en la vejez cuando ya sobreviene, sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Es en la vejez donde usted le tiene ya miedo a las alturas, ya no quiere caminar por una calle oscura. Dice, florecerá el almendro. ¿El almendro sabe cómo florece? Blanco. Es una forma linda de decir, te vas a poner canoso. Florecerá el almendro. La langosta resultará onerosa, es decir, ya ni la, la langosta como no la digieres te va a parecer costosa, no quiero, muy costosa y no servirá de nada la alcaparra. Y, empieza, y hace una descripción desde el verso 2 preciosa acerca de la vejez para decirle a los jóvenes, miren muchachos, va a llegar ese día en que no vas a hallar placer, en que ya como que nada te sorprende, nada te Lo que antes te parecía muy chévere, el sol, la playa, te vas a decir, uy, no, 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 qué sol. Y todas esas realidades que se viven al llegar la vejez. Por eso, verso 6: acuérdate de tu creador antes, antes, antes de que llegues a la vejez. Muchachos, no sean de aquellos que que dicen, Pastor, no, sí, sí, no, sí, Pastor, yo me voy a tomar en serio a Dios en 10 años déjeme que yo termine la universidad y tales verdad y, y que yo disfrute un poquito más pero no no yo sí considero en algún momento en mi vida tomarme en serio a dios pero más adelante más adelante pastor no sea intenso más adelante yo más voy a tomar a dios en serio sí sí yo creo en dios sí pero ahorita quiero disfrutar la vida cuando sea más viejo y mi punto es te vas a acordar de dios Vas a hacer el de Dios el centro de tu vida cuando ya el efecto fructífero, próspero, pacificador, placentero de vivir con Dios en el centro ya no tenga tanto sentido. Es decir, ¿ya para qué? Chicos, no saben cuántas veces he tenido que oír a sus papás, a sus abuelitos, a los hermanos en la iglesia cosas como esta. Cuánto hubiera deseado conocer a Dios antes. me habría ahorrado tantos dolores de cabeza pero decimos más adelantico déjenme ilustrarles eso eso es como el niño y ese es un caso de la vida real mi hijo no está aquí, no le digan que yo dije eso cuando vamos a la playa o a una piscina, él ve el agua y se quiere tirar con ropa y todo Y siempre la mamá le dice espera no ves el sol el bloqueador ponte el bloqueador mamá usted si es aburrida yo quiero ya yo quiero ya ponme el bloqueador esta noche ponme el bloqueador mañana en la mañana pero ya porque eres tan aburrida yo me quiero tirar ya no seas mala déjame ya yo quiero ya en la noche me pones el bloqueador mañana me pones el bloqueador Y se mete así sin bloqueador. Y en la noche llega el lloro y el crujir de dientes. Pregunta, ¿el bloqueador hubiera arruinado su alegría? ¿Le hubiera dañado su momento? ¿Se nada peor con bloqueador? ¿Pesa mucho el bloqueador y lo hunde a uno en el agua? ¿Se disfruta menos la piscina con bloqueador? No. De ninguna manera. ¿Sabe qué hubiera hecho el bloqueador? Habría prolongado la alegría de la mañana hasta la noche. Pero como no se puso el bloqueador, su alegría se disminuyó en la noche. Y lo que era una alegría en la mañana se convirtió en un tormento por la noche. Así mismo hacemos con Dios. Por la noche, Señor, ponte el bloqueador ponme a mí en el centro quieres disfrutar de la vida, disfrútala pero ponme a mí en el lugar que corresponde vive la vida, disfruta ahí está la piscina, si puedes meterte pero ponme a mí en el centro, ponte el bloqueador no, 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 ¿por qué es tan mal otro día? llega la noche y llega el tormento el bloqueador no te va a quitar el gozo te lo va a prolongar te lo va a aumentar de tal manera que recuerda disfrutar tu juventud con Dios en el centro. No seas de los que quieren ponerse el bloqueador en la noche, porque ya en la noche no servirá de mucho. Pastor, ¿y qué de los los que ya les floreció el almendro? Vamos a usar palabras de la Biblia, para no ofender a nadie. Pastor, ¿y qué de aquellos que ya nos tiemblan los guardianes de la casa?, de aquellos a quienes se nos encorvaron los hombres de batalla, de aquellos que las molenderas son tan pocas, de aquellos que se nos apagan, los que miran por las ventanas. ¿Qué de nosotros los viejos? ¿Hay mensaje de Dios para nosotros hoy? Sí, sí lo hay. Y el mensaje es muy sencillo, es no desperdicies tu vejez. Alguien dijo alguna vez, no sé quién lo dijo, no voy a decir que yo lo dije porque yo no lo dije. Si la, si la juventud supiera y la vejez pudiera. Eso me parece muy sabio. Si la juventud supiera y la vejez pudiera. Porque es verdad. Lo que carece la juventud y lo que carecemos en la juventud es sabiduría. Es de sabiduría. No sabemos. No sabemos. No sabemos muchas cosas que se llegan a saber a través de transitar kilómetros, de hacer millas de vuelo en la vida. Así que si la juventud supiera, pero es verdad también que si la vejez pudiera, porque ya sabe mucho, pero ya no tiene las fuerzas que tenía antes, pero ya no puede hacerlo. La juventud carece de sabiduría, pero puede procurarla. Por eso el predicador la enseña, por eso existe el libro de proverbios, Por eso el predicador escribe un libro como estos para que nos muestre el reflejo de una persona que trató de encontrar el sentido de la vida dándose golpes, buscándolo, buscándolo de maneras inapropiadas, para mostrar: Mire, ustedes no tienen que pasar por aquí, ya yo pasé aprendan a través de los consejos y no de los golpes de la vida aquí está un cuadro de que no es por ahí no es por ahí no es por ahí así que aunque la juventud carece de sabiduría sí puede hallarla el apóstol Pablo le dice a Timoteo no te avergüences de tu juventud sino sé ejemplo en fe en pureza en amor en doctrina se puede ser joven y sabio si se aprende desde temprana edad Por su parte la vejez carece de fuerza, pero no siempre. Y ahí está el hermano que diga, no, pastor, tampoco. ¿Y qué si todavía tienes fuerzas? ¿Y qué aunque tengas 60, 70, 80, 50, no sé cuántos, todavía tienes fuerzas? ¿No crees que debería usarse eso que tienes? Eso que puedes, para propósitos sabios, santos y eternos. ¿Saben cómo define, me encanta cómo define John Piper la, la vejez? Él dice, envejecer es simplemente madurar para el reino. Qué belleza, ¿no? Usted no está viejo, usted está madurito para el reino. Envejecer es madurar para el reino. Es madurar para el reino. Porque en la vejez, en la vejez se ha coleccionado una cantidad de experiencias, en la vejez se logra tener mayor tiempo, en la vejez se tiene una cantidad de recursos que es el momento precisamente de ponerlos al servicio del reino de Dios. El problema es que cuando nosotros envejecemos, asumimos la vejez como una muerte y mucha gente se muere antes de morirse. Dice Ralph Winter lo siguiente acerca de la jubilación. Él dice, la mayoría de los hombres no muere por la vejez, muere porque se jubila. La mayoría de los hombres no muere por la vejez, muere porque se jubila. Dice él, citando la escritura, salva tu vida y la vas a perder. Al igual que las drogas u otras adicciones psicológicas, la jubilación es una enfermedad virulenta, no una bendición. ¿Dónde ven en la Biblia la jubilación? ¿Se jubiló Moisés? ¿Se jubiló Pablo? ¿Se jubilaron Pedro y Juan? ¿Se jubilan los militares en medio de una guerra? Hay gente que se muere cuando se jubila. Y creen, piensan, sienten que Dios no les va a demandar cuentas de eso. Si no te has muerto, hermano, Hermana, aunque estés jubilado, jubilada Es porque todavía Dios tiene propósitos contigo y a través de ti No te has muerto La jubilación es un pecado Pero tampoco es el propósito de la vida Hay gente que su propósito en la vida es jubilarse ¿Cuál es tu sueño? Jubilarme Y eso es el propósito eterno de su vida O sea Esa es la meta, el día en que yo me jubile. Y cuando se jubilan se mueren, literalmente, se mueren. No no hacen nada, no mueven nada, no, no le dan un golpe al mundo. La jubilación debería ser más bien el comienzo de una nueva etapa para disfrutar lo alcanzado o para seguir disfrutando lo alcanzado. Para bendecir a otros, nuevas generaciones. Para trabajar en lo que tiene valor eterno. Mis hermanos, Si tienes fuerza y si puedes dar tu fuerza, tu tiempo, tus recursos a quien dio su vida por ti, ¿por qué no hacerlo? Si puedes dar tus recursos, tu sabiduría que te ha dado los años, la experiencia, el tiempo con el que ahora cuentas que otros no cuentan para servir a propósitos eternos, ¿por qué no usarlos para aquel que murió por ti? por qué creer que la jubilación es una muerte de los propósitos de Dios y enterrarte dice la escritura que él murió por todos para para que los que viven vive usted ya no vivan para sí sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Captamos el punto? Seas joven o seas viejo, Él murió por ti, para que ya no vivas para ti, sino que vivas para aquel que murió por ti. Pero muchos de nosotros pensamos que la vejez es empezar a vivir para mí. ¿Por qué te quieres jubilar? Para vivir para mí. Si tú eres un creyente, eso no debe ser lo que tú dices seas joven o seas viejo deberías vivir no para ti sino para aquel que murió por ti así que si tienes la bendición de la jubilación no es para que comiences a vivir para ti eso es lo menos cristiano que podemos hacer lo que Dios quiere es que si Dios te ha dado ahora tiempo facilidades experiencia, recursos úsalos para lo que tiene valor eterno Úsalos para la gloria de Dios. Porque vive, sea joven o seas viejo, para aquel que murió por ti. Jesús eligió perder su vida para salvarla. Muchos de nosotros diríamos de Jesús: Qué desperdicio de vida. 33 añitos. Imagínense lo que ese hombre hizo en tres años. ¿Vos te imaginás dónde hubiera vivido 20 más? Hasta los 53. 40 más. Hasta los 73. Lo que había podido hacer. Que es desperdicio ir a esa cruz. La forma en que nosotros pensamos. Es que si él. Hubiera salvado su vida. Habría podido hacer más. Para Dios. Pero Jesús decidió. Perder su vida. Para salvarla. Y decidió perder su vida y ponerla en las manos de aquel al que él le dijo padre no se haga como yo quiero sino como tú aquí está mi juventud aquí están mis 33 años y si tú crees que es el tiempo aquí estoy te entrego mi juventud y le entregó sus 33 años a la voluntad del padre y abrazó la voluntad del padre para él y al perder su vida Por causa de lo que Dios quería para él. Entonces la salvó. Porque al tercer día se levantó entre los muertos. Y hoy está sentado a la derecha de Dios. Gobernando. Pero no solamente eso. Sino que no solamente salvó su vida al perderla. Sino que salvó la nuestra. En el sacrificio de este hombre. Que decidió perder su vida para salvar. Nosotros hallamos la vida. Muchachos. Estamos siempre ante dos realidades, confiar en Jesús o confiar en tu juventud. El verso 10 del capítulo 11 dice, confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Confiar en la juventud, divino tesoro, es un absurdo, porque es un tesoro que se te va entre las manos. Es un tesoro perecedero, es un tesoro que lo vas a perder. Sí es un tesoro, sí, pero la polilla y el orín lo corrompen. Pero se acaba con los años. Así que no es confiable la juventud. Pero puedes tomar la decisión de confiar en Jesús. Decía esta mañana que yo tuve la bendición y el privilegio de conocer al Señor siendo muy joven. El Señor me rescató a los 15 años de edad. Mis padres no eran creyentes. Yo fui el primer creyente de mi casa. A mí no me llevaron a la iglesia, obligado. No me dijeron siéntese ahí por si quieres salir esta noche, venga aquí, jamás. De hecho le decía eso a mis papás, papá venga pues. Y yo conocí al Señor en mi, en mi juventud, mis 15 años, en, haciendo lo que los demás jóvenes hacían, verdad, perdido en cosas, vida nocturna porque mis padres tenían un bar y todas estas cosas y perdido en el mundo como cualquier joven de 15 años. Quizás hasta peor para los 15 años. Y yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor y empecé a vivir para Dios, tres años más tarde yo recibí de parte del Señor el llamado al ministerio pastoral. Y eso fue raro, yo dije, yo estaba estudiando en una universidad, estaba estudiando otra carrera, estaba estudiando mercadeo, marketing, ya estaba en mi sexto semestre de la universidad, ya para mi sexto semestre, y Dios me habló muy claramente y dijo, te quiero para mí. Y cuando yo le comuniqué eso a mis familiares, no a mis padres, a tíos y demás y a mis amigos ¿saben qué dijeron ellos? qué desperdicio qué tonto el muchacho va a desperdiciar su vida tras eso con ese futuro que tenía por delante qué tonto qué tonto entregarse a eso a vivir de las ofrendas de la gente qué tonto ese muchacho y recordaba esta semana mientras preparaba la predicación que así muchas veces se sienten los muchachos cuando entregan sus vidas a Cristo eres un tonto ve a esa muchacha como quiere contigo como te cambia luces Mira cómo se te para, mira cómo te dice y tú dices que no, que porque eres cristiano pues puedes seguir siendo cristiano después de eso tonto y sé por qué es tan tonto, por qué no va a este lugar por qué no hace aquello, no hace lo otro por qué es tan tonto y recordaba a mis hermanos con regocijo y es lo que quiero terminar esta mañana diciéndole a los jóvenes que están aquí y aún a ustedes hermanos también avanzados en años, las siguientes palabras. No es tonto el que da lo que puede, no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. No eres un tonto cuando le entregas tu juventud, la cual no puedes retener, la cual no puedes abrazar por siempre. No es tonto cuando le entregas tu juventud y como Jesús le dices, Padre, como tú quieras. Aquí están mis 15, mis 20, mis 18 años, mis 25 años. Aquí está mi juventud, Señor. No la puedo atesorar, no la puedo guardar. Es un tesoro, pero yo no lo puedo hacer eterno. Se me va a ir entre los dedos. Te lo entrego, te lo doy. No es un tonto el que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. La vida eterna. Así que no eres un tonto cuando decides abrazar a Cristo desde tu juventud, cuando decides abrazar el Evangelio y vivir para aquel que murió por ti. No eres un tonto, eres sabio. Cuando entregas tu vida a Cristo siendo joven, eres sabio y vas a disfrutar y vas a multiplicar tu gozo. Conocí al Señor a los 15 años y les digo no me arrepiento ni un solo día de haberme guardado para el Señor, de haberle entregado mis mejores años y de disfrutar y de llevar la vida que hoy llevo. Si tú entregas tu juventud, la cual no puedes retener, para alcanzar aquello, Cristo, que no te puede ser quitado, no eres un tonto, eres un sabio.